0: Bentornati al mio podcast Vita d'avvocato. Oggi apriamo con una riflessione legata al mondo del diritto ma anche all'attualità e agli approdi della tecnologia. Infatti ci interroghiamo sulla necessità dell'intelligenza artificiale all'interno del mondo del diritto. Il tema è molto attuale sia perché con la nuova riforma del sistema giudiziario, la riforma cartabia del precedente governo e precedente ministro, si prevede un ampliamento e una digitalizzazione di tutto il sistema giudiziario che già nel settore civile è approdato e negli anni è stato implementato. Quindi tutto il processo civile telematico, la possibilità di partecipazione all'udienza da remoto, la possibilità di scaricare i verbali d'udienza direttamente dal portale comodamente in ufficio. Questo è stato ampliato anche nel settore penale, se pensiamo a tutto il periodo Covid, la possibilità di andare in udienza da remoto, la possibilità di parlare da remoto con i detenuti. Questo però crea e rappresenta un certo problema questo perché perché innanzitutto viene meno il contatto col cliente che soprattutto se detenuto soprattutto in un'udienza di convalida di arresto piuttosto che in una direttissima è di fondamentale importanza incontrare il proprio avvocato prima che cominci l'udienza valutare se rendere o meno dichiarazioni sottoporsi a interrogatorio quale strategia difensiva adottare se puntare a un patteggiamento un rito abbreviato se fare una direttissima ordinaria quindi vediamo che soprattutto nell'ambito penale la digitalizzazione è sicuramente comoda per quanto riguarda le incombenze burocratiche quindi fare copia del fascicolo ottenere copia del verbale d'udienza, copia delle fonotrascrizioni, delle registrazioni testimoniali durante l'udienza, questo certamente sì. La digitalizzazione crea però un distacco tra avvocato e cliente potenzialmente pericoloso, pericoloso perché il cliente nel suo esercizio costituzionale articolo 24 del diritto di difesa si trova limitato dallo strumento digitale e dal fatto che non incontra fisicamente in prima battuta almeno il suo avvocato e non ha quindi modo di esprimersi liberamente se noi pensiamo a un soggetto in stato di arresto quindi limitato nella sua libertà che si trova in una cella di sicurezza o si trova già nel carcere locale, intimorito dalla situazione, impaurito dalle conseguenze, probabilmente pieno di pensieri, se confessare o non confessare, nel caso in cui fosse realmente colpevole, o come provare la propria innocenza laddove fosse innocente e in quelle situazioni ha bisogno di potersi confrontare con il proprio avvocato in maniera libera, in maniera diretta ma soprattutto in maniera assolutamente riservata e la riservatezza è possibile garantirla solo de viso, quindi di persona. Non è possibile avere una sicurezza che il colloquio sia totalmente riservato se questo avviene da remoto. Qualcuno potrebbe eventualmente ascoltare, qualcuno potrebbe inserirsi nella conversazione in maniera totalmente invisibile, qualcuno potrebbe registrare questa conversazione. È vero che queste situazioni possono avvenire anche dal vivo. Non è detto che la sala colloqui del carcere sia totalmente riservata. Ci sono svariati casi e svariate sentenze dove emerge l'annoso problema di conversazioni in carcere con l'avvocato che sono state registrate. E questo è assolutamente contrario ad ogni forma, ad ogni principio di diritto. Questo anche per... detenuti colpevoli dei crimini peggiori, il colloquio con l'avvocato deve essere libero e totalmente riservato. Lo stesso vale per il diritto che ha anche il latitante di poter incontrare il proprio avvocato e in questo caso l'avvocato che incontra il cliente latitante non è sottoposto a un'incriminazione per favoreggiamento non può essere pedinato non può essere ascoltato nelle proprie conversazioni telefoniche Cioè l'avvocato, proprio perché il diritto di difesa è costituzionalmente garantito, deve essere libero di poter parlare col suo cliente, dato che il cliente fino a sentenza di condanna passata in giudicato è ancora innocente quindi anche il latitante benché la latitanza sia una fattispecie che va ad aggravare la posizione del soggetto, anche il latitante è un presunto innocente e in quanto tale deve essere trattato come un innocente. E in quanto innocente deve poter stabilire la sua strategia difensiva, parlare con il proprio avvocato, valutare come comportarsi in udienza liberamente senza essere ascoltato. Perché in un processo penale noi abbiamo un cittadino innocente fino alla condanna, passato in giudicato, dove lo Stato sostiene che invece abbia violato una disposizione di legge e per questo si fa il processo. Il processo non è trovare un modo per condannare un colpevole, ma è un momento in cui si deve valutare attraverso delle prove se il soggetto ha commesso il fatto e se dopo averlo commesso è giusto punirlo e quale pena è giusto irrogare. Ora, di fronte a ciò, la partecipazione a distanza da remoto la totale digitalizzazione del processo penale va a snaturare l'esercizio del diritto di difesa e questo crea assolutamente dei problemi lo stesso potrebbe andarli a creare l'uso dell'intelligenza artificiale all'interno del processo penale come in alcuni casi di prova, di studio si sta cercando di fare mettendo il giudice come intelligenza artificiale soprattutto per i reati più piccoli per le situazioni più banali in realtà è un tema abbastanza delicato e non c'è una risposta ancora perché effettivamente anche nel mondo del diritto l'intelligenza artificiale potrebbe essere molto utile se pensiamo alla possibilità di scrivere un contratto di redigere certi tipi di atti difensivi Volendo, l'intelligenza artificiale potrebbe essere di grande aiuto. Se pensiamo magari alla redazione di un atto di appello o una memoria difensiva, c'è tutta una parte di tecnica giuridica, quindi riportare magari le sentenze della Corte di Cassazione favorevoli al proprio cliente, Costruire un ragionamento in base a quella che è la, non solo la giurisprudenza ma anche i codici ma anche i commenti presenti nella dottrina accademica ebbene tutta questa parte potrebbe essere effettivamente fatta dall'intelligenza artificiale però però bisogna mettere dei paletti perché se l'intelligenza artificiale benché dotata e benché in molti casi migliore di un lavoratore medio, se questa intelligenza si va a sostituire all'intervento umano, apriamo a degli scenari molto particolari e potenzialmente catastrofici, come eh, in tutti i casi dove si ragiona sulla possibilità di guida autonoma delle vetture. Se una vettura si trova in una situazione dove ha sulla carreggiata una persona anziana, un albero e un bambino e non riesce a evitare l'impatto con uno dei tre, chi sceglierà di uccidere la vettura? Sceglierà di uccidere il bambino, la persona anziana o il guidatore schiantandosi contro l'albero? Sempre, no? Immaginiamoci una sera di pioggia scarsa visibilità il bambino che attraversa di corsa la strada l'anziana signora che non riesce velocemente a liberare la carreggiata una via stretta la macchina che valuta di non potersi fermare in tempo utile in quel caso la vettura chi sceglierà di uccidere? questo per dire che non possiamo lasciare all'intelligenza artificiale le valutazioni perché andremo. cambiare il paradigma. Le decisioni e il nostro sistema si basa sulle valutazioni umane, quindi anche sulla colpa, sui rischi. Ecco perché facciamo i processi, perché in certi casi certe scelte umane sono sbagliate. Ma nel caso in cui la scelta sbagliata venisse compiuta da un'intelligenza artificiale e vedessimo dopo aver valutato i dati che questa era l'unica scelta possibile cosa potremmo fare? Aprire le braccia e dire non poteva andare in modo diverso? Ecco, quindi l'intelligenza artificiale anche nel mondo del diritto porta a dei paradossi quindi non c'è effettivamente una soluzione anche perché l'intelligenza artificiale è certamente capace, per quelli che sono gli approdi attuali e a maggior ragione in futuro, è capace di andare a sostituire in molte professioni e in molte realtà il lavoratore medio. È ovvio che il fuori classe non possa essere superato dall'intelligenza artificiale, o meglio potrebbe anche essere superato si è visto nelle partite di scacchi come l'intelligenza artificiale può battere anche grandissimi campioni, questo naturalmente solo a livello di studio, a livello di prova. Il fuoriclasse ha delle competenze un po' innate, un po' sviluppate dall'esperienza e un po' dovute al fatto che è sveglio, reattivo e prende decisioni in tempi rapidi e in maniera efficace, il fuoriclasse È difficile che venga scalzato dall'intelligenza artificiale, ma tutti quelli che nella loro professione, nel loro campo di attività, rappresentano la media, quindi nulla di eccezionale, non cattivi lavoratori, ma non dei fuori classe, tutti questi verranno spazzati via dall'intelligenza artificiale. E questo apre a dei grandissimi problemi problemi di sostentamento di queste persone, problemi salariali, necessità semmai di introdurre un salario minimo, non lo so, punto interrogativo. Anche perché di fronte ad un'intelligenza artificiale un datore di lavoro potrebbe dire di dimezzare gli stipendi a tutti i lavoratori tranne alcuni che rappresentano l'eccellenza di quell'azienda o di quel settore lavorativo potrebbe benissimo dire quello che fai tu lo fa anche l'intelligenza artificiale a costi bassissimi se vuoi continuare a lavorare qui accetti la metà dello stipendio quindi il problema non è per forza perdere il lavoro a causa dell'intelligenza artificiale ma anche trovarsi in situazioni salariali a livelli quasi di indigenza quindi l'intelligenza artificiale è uno strumento utilissimo Io non sopporto chi continua a demonizzare gli approdi tecnologici, però dobbiamo effettivamente ragionare come può essere introdotto all'interno della società questo tipo di meccanismo, come può essere regolamentato, anche perché il diritto solitamente arriva dopo che un evento ha già cambiato la società, quindi prima arriva l'evento, stravolge alcuni paradigmi, interviene il diritto a regolamentare in un secondo momento. Ora il diritto è chiamato in questo momento ad agire d'anticipo, ad agire in modo lungimirante. Quindi, di fronte a ciò, pur non avendo una soluzione o una risposta a questo interrogativo, come dobbiamo approcciarci al tema, soprattutto da un punto di vista giuridico? Lascio aperto il dubbio.